0: now Guten
1: Morgen, liebe ZuhörerInnen. Heute ist Montag, der 29. November. Ich bin Michel Abdulai und freue mich, dass Sie mit heute wichtig in eine neue Woche starten. Mit unserer Langversion. Sein Gesichtsausdruck immer gleich, die Frisur eigentlich nicht vorhanden, Emotionen nicht wahrnehmbar, sein Stil sehr geradlinig. Ja genau, die Rede ist von unserem neuen Bundeskanzler Olaf Scholz. Und ich weiß nicht, ob es Ihnen auch so geht, aber für mich ist er immer noch, ja, ich sag mal, doch eine ziemliche Blackbox. Und das, obwohl ich ihn schon ein paar Mal getroffen habe und wir uns eigentlich, ja, doch kennen. Sagen wir es mal so, ganz mal geradlinig heraus. Mein heutiger Gesprächsgast kennt ihn zum Glück noch etwas besser, denkt er zumindest. Lars Heider, Chefredakteur des Hamburger Abendplatz, begleitet Scholz schon sehr lange, und er hat mir einige erstaunliche Dinge erzählt über den scholz und was wir von den kommenden vier Jahren mit Scholz erwarten dürfen. Also wenn Sie mehr über den zukünftigen Bundeskanzler erfahren möchten, dann sage ich Ihnen, ist das die einzig wahre Adresse. Aufgepasst. Zuerst für sie das Wichtigste in aller Kürze. Nach dem Bund steht nun auch im Land Berlin der Koalitionsvertrag. SPD, Grüne und Linke einigten sich. Heute soll das Papier vorgestellt werden. Das teilte die künftige regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey mit. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wendet sich mit einem Appell an die Menschen in Deutschland. In der Bild am Sonntag sagte er... Halten wir uns an die Regeln, reduzieren wir noch einmal unsere Kontakte. Steinmeier schlägt Alarm auch beim Blick auf die Inzidenz. Sie beträgt bundesweit 446,7. Wow. Da die Lage in Bayern, Thüringen und Sachsen besonders dramatisch ist, wurden aus diesen Bundesländern seit Freitag etwa 50 Schwerkranke in andere Regionen transportiert. Das war die bisher umfangreichste Verlegung von Intensivpatienten. Sie erfolgte im Rahmen des sogenannten Kleeblattsystems. Und die Virusvariante Omikron ist nun in Deutschland angekommen. In Bayern und Hessen wurde die neue Variante festgestellt. Und mit Omikron wollen wir uns nun auch beschäftigen. Am Freitag tauchte diese neue Mutante in Belgien auf, am Samstag dann erstmals in Deutschland. Die Niederlande meldeten gestern 13 Fälle von Omikron unter Reiserückkehrern aus Südafrika. Der Virologe Wolfgang Preise forscht an solchen Varianten und befindet sich aktuell auch in Südafrika. Wir wissen, dass die äh, genetische Sequenz dieser neuen Variante wirklich zur Beunruhigung äh, Grund gibt. Da sind einige
0: bekannte äh, Mutationen mit dabei, die wir von anderen Varianten kennen, die eben einen Impfdurchbruch begünstigen oder auch eine leichtere Übertragbarkeit vermuten lassen.
1: Der Zusatz vermuten lassen ist hier wohl besonders wichtig, denn noch weiß man nichts Genaues und das unterstreicht auch der Virologe Klaus Stör. Er sagte bei unseren KollegInnen von NTV, dass man noch abwarten sollte, bevor man diese neue Variante zu schnell und radikal einschätzt.
2: In Südafrika sind die Kollegen auch gespalten. Da gibt es Publikationen und Kollegen auch, die... äh, aus Kliniken, die sagen, die Erkrankung verläuft ganz so, wie wir es erwarten, mild bei den meisten. Die ersten Fälle, die hier aufgetreten sind, das waren ja hauptsächlich Studenten gewesen aus Johannesburg, die hatten dort ihre äh, Partys gefeiert. Äh, Deswegen sieht man auch mehr äh, so viele junge Leute. Und wenn man sich anschaut, ist der Kurvenverlauf, also die die Anzahl, die die Inzidenz jetzt in Südafrika auch so wie erwartet vor äh, Weihnachten, war auch im letzten Jahr äh, die äh, die Zunahme der, äh, der Fälle zu sehen. Also, es gibt sowohl epidemiologisch als auch klinisch keine Hinweise darauf, bis jetzt, dass die Variante stärker besorgniserregend sein könnte. Aber wie gesagt, die molekularbiologischen Befunde sollten darauf hin. Hier muss man das abwarten.
1: Außerdem berichtet Klaus Stöhr auch, wie es jetzt weitergeht. In Südafrika werden jetzt
2: retrospektiv alle vorliegenden Viren und Positivbefunde über das Wochenende sequenziert. Da schaut man nach dieser besonderen ähm, äh, es geht, dass dann äh, bei dem Virus nicht vorhanden ist. Aber äh, bei, für uns würde es das bedeuten, dass dann natürlich die Welle etwas stärker wird. Aber die Maßnahmen, die wir haben, um das Virus auch äh, einzugrenzen, sind ja genau dieselben wie bei Delta und Beta und alpha Variant.
1: Virologe Klaus Stöhr hat es schon angesprochen, die ForscherInnen in Südafrika tragen gerade alle Daten zusammen, sodass wir voraussichtlich am heutigen Montag mehr Informationen zu dieser neuen Variante bekommen werden. Insgesamt werden die Rufe nach einem Lockdown immer lauter. Bayerns Ministerpräsident Söder fordert die künftige Regierung zum Handeln auf und auch der designierte Bundeskanzler Olaf Scholz schließt einen Lockdown nicht mehr aus. Wir werden alle weiteren Schritte tun, die sich noch als richtig erweisen. Es gibt nichts, was nicht in Betracht gezogen werden kann, sondern es muss das Notwendige getan werden. Außerdem diese Woche wichtig. Am Montag beraten 194 Mitglieder der Weltgesundheitsorganisation darüber, wie man sich in Zukunft besser auf eine Gesundheitskatastrophe wie bei Covid-19 Besser vorbereiten könne. Am Dienstag treffen sich die NATO-Außenminister erstmals nach Ende des Militäreinsatzes in Afghanistan und der Machtübernahme der Taliban, um über das Debakel zu sprechen. Am Mittwoch ist es genau ein Jahr her, dass BioNTech die Zulassung für ihren Corona-Impfstoff beantragt hat. Echt erschreckend, wenn man bedenkt, dass die Situation jetzt im Grunde noch dramatischer ist als vor einem Jahr und wir wieder vor einem Lockdown stehen. Wieso? Weil immer noch zu viele Menschen den Impfstoff einfach nicht wollen. Am Donnerstag wird Britney Spears 40 Jahre alt und am Freitag feiert McDonald's seinen 50. Geburtstag in Deutschland. Jetzt wissen Sie eine ganze Menge, meine Damen und Herren. Können Sie gleich mit angeben mit Ihrem Wissen. Der Koalitionsvertrag steht, die ersten Ministerposten sind besetzt und am allerwichtigsten, wir haben einen neuen Bundeskanzler. In einer Woche soll Olaf Scholz vereidigt werden und jetzt mal ganz ehrlich, wer hätte das gedacht? Olaf Scholz hätte das gedacht, ja, in der SPD lange belächelt gescheitert im Kampf um den Parteivorsitz, blamiert durch den völlig eskalierten G20-Gipfel in Hamburg, in Verruf gebracht durch die Cum-Ex und die Wirecard-Affären und dann auf einmal wird er Kanzler. Als wäre all das einfach an ihm abgeprallt. Und jetzt kommt's, halten Sie sich fest, meine liebe Podcast-Community, Olaf Scholz hat es genau so vorhergesagt. Ja, kein Scheiß. Olaf Scholz hat 2018 genau gewusst, wie alles laufen wird. Er hatte einen Plan und der ist bis ins Detail aufgegangen. Ich weiß, wie erfunden das klingt. Aber genau das hat mir mein heutiger Gesprächsgast Lars Haider erzählt. Lars ist Chefredakteur des Hamburger Abendblatts und kennt und begleitet Olaf Scholz schon sehr, sehr lange. Und er weiß daher einige ziemlich überraschende Dinge über Olaf Scholz, auch aus seinem Privatleben. Zum Beispiel, wieso Olaf Scholz seine Frau nie seine Frau nennt. Also, darf ich vorstellen, ihr neuer Bundeskanzler. Mein lieber Lars, ich grüße dich. Hallo, moin moin. Ich wusste überhaupt gar nicht, dass du jetzt auch noch äh, neben deinen ganzen Tätigkeiten und neben Leitung äh, einer Zeitung, dem Hamburger Abend, auch noch Biograf bist. Ich bin auch, glaube ich, kein Biograf, denn was ich geschrieben
0: habe, ist keine Biografie, weil sie beginnt ja nicht damit, wie Olaf Scholz als kleiner Junge war. Und ich bin auch wirklich zufällig dazu gekommen. Es war ähm, in den Herbstferien, die Bundestagswahl vorbei. Ich saß, war vorbei. Ich saß mit meinem Schwager zusammen, ähm, der im Auswärtigen Amt arbeitet und sich für Olaf Scholz interessierte und sagte jetzt wo der Kanzler wird, würde ich ja gerne mal ein bisschen mehr über Olaf Scholz wissen wollen. Welches Buch kannst du mir denn da empfehlen? Und ich zögerte und sagte, Moment, welches Buch? Und dann dachte ich, es gibt, glaube ich, kein Buch über Olaf Scholz. Nee. Das war bis, nee. Denn, für den hat sich ja bisher niemand interessiert. Und dann guckt mein Schwager mich an und sagt, es gibt kein Buch über den nächsten Kanzler. Wieso schreibst du denn keins? Du kennst ihn doch ganz gut. Und so fing das Ganze an. Einen Tag später äh, war ich mir mit dem Verlag einig. Und gut, der Verlag hat dann gesagt, viel Zeit fürs erste Manuskript haben sie nicht. Wäre schön, wenn wir das in 14 Tagen hätten. Und so wurde ich nicht zum Biografen, aber immerhin dann zum Autor eines Buches über Olaf Scholz.
1: Hast du denn damit gerechnet damals, dass der Bundeskanzler wird? Ja, das war das war mir
0: klar. Also als die Bundestagswahl gelaufen war, war mir klar, da kommt nichts mehr zwischen weil man ja ahnen konnte, dass der FDP und den Grünen gar nichts anderes übrig blieb, als äh, mit der SPD zusammenzugehen, weil die Alternative ja gewesen wäre, den großen Verlierer der Wahl zum Kanzler zu machen. Also den Mann, der nach der Wahl, Armin Laschet, nur noch die Möglichkeit hatte, zwischen erstens, seine politische Karriere ist zu Ende oder zweitens, er wird Kanzler. Und mir war klar, dass die FDP und die Grünen das niemals machen konnten.
1: Das Buch heißt äh, Der Weg zur Macht. Was war das denn für ein Weg jetzt nun am Ende? War war es ein ein Durchmarsch oder ähm, ist es so schwer bei ihm zu sagen, finde ich? Naja, der Weg zur Macht heißt es deshalb, weil ja Olaf Scholz all das,
0: was passiert ist, 2018 bereits erzählt hat. Nicht nur mir, aber eben auch mir. Ich erinnere mich daran, er ging aus Hamburg weg als Bürgermeister und wir trafen uns nochmal. Und ich sagte zu ihm, warum gehen sie denn weg als Bürgermeister? Sie haben es doch hier gut gehabt. Die Leute haben sie gemocht und geliebt. Und nun werden sie Vizekanzler. Und dann sagt er, ja, passen Sie mal auf, ich gehe jetzt nach Berlin und in dreieinhalb Jahren ist die nächste Bundestagswahl. Und dann bin ich Vizekanzler gewesen und Bundesfinanzminister und Angela Merkel tritt nicht mehr an. sage ich, soweit stimmt's. Und dann sagt er, und dann, und dann ja. bin ich Kanzlerkandidat der SPD. habe ich gesagt, sie werden nie Kanzlerkandidat der SPD. Und sagt der Heider, und dann werden die Leute bei der Bundestagswahl 2021 kurz vor der Wahl, sechs bis acht Wochen vor der Wahl, werden sie feststellen, oh, Die Angela Merkel ist nicht mehr da, die tritt nicht mehr an. Aber eigentlich waren wir doch mit der Merkel ganz zufrieden. Und eigentlich hätten wir jetzt gern einen, der so ist wie die Merkel. Und dann werden sie mich sehen. Und dann werde ich oder dann kann ich mit einem Ergebnis Mitte 20 Prozent Bundeskanzler der Bundesrepublik das Deutschland. Das denkst du dir doch ausgeradlich.
1: Du hast einfach die Zeitung gelesen ja. und jetzt besagst du das, was bei euch in der Zeitung stand. Rückblickend. Nee,
0: das ist aber, das kannst du, das kannst du übrigens auch ganz, ganz viele äh, andere Journalisten und Journalistinnen fragen, viele ähm, Politiker. Das hat der seit spätestens 2018 allen erzählt. Auch sein direkter Berater, Wolfgang Schmidt, hat diese Geschichte immer und immer und immer wieder erzählt. Und ich habe natürlich damals gedacht, der ist verrückt. Der ist wirklich durchgedreht, weil die SPD war damals bei 15, 16 Prozent. Olaf Scholz und die SPD waren gestörtes Verhältnis. Und es war natürlich wirklich lustig, als ich ihn jetzt Anfang September in Berlin getroffen habe. Da guckte er mich nur an. Da, da sah es schon genauso aus, wie es dann gekommen ist. Guckte mich nur an und sagte nur, na? Und so ging es viel. Niemand hat diese Geschichte geglaubt. Aber Olaf Scholz, Wolfgang Schmidt, sein wichtigster Berater, und Raphael Brinkert, sein Werber, die haben das alles schon weit vorher erzählt. Der Brinkert hat im März erzählt, Olaf Scholz gewinnt die Wahl. Da haben alle gedacht, was soll das? Und es ist genauso gekommen, wie, wie Scholz jetzt erzählt hat. Und das ist, glaube ich, auch sein großer Vorteil. Heute sagen die natürlich nicht, es war keine Prophezeiung, es war ein Plan. Also das, sein Vorteil war, dass er wusste, wie es kommt und dass es dann am Ende auch genauso gekommen ist.
1: Was sagt das denn über ihn? Was ist er denn für ein Mensch? Wir haben ihn ja als Hamburger Bürgermeister erlebt. Ich äh, habe sehr, sehr viel mit ihm in den, im letzten Jahrzehnt zu tun gehabt, Ähm, Er war immer ein sehr ruhiger, sehr besonderer Mensch, Äh, wir mochten uns immer gerne, Äh, äh, gab inhaltliche schöne Dinge, gab auch nette Stehempfänge, Äh, das ist ein, ein, ja, das war halt unser Bürgermeister, aber jetzt ist er aber Bundeskanzler, also das ist jetzt noch eine eine Schippe obendrauf, Ähm, was ist das für ein ein Mensch, wie hast du ihn wahrgenommen? Ich finde, du
0: hast ihn schon sehr gut beschrieben. also er ist ein ruhiger, ein sehr höflicher Mensch. Ich weiß nicht, ob du es auch so empfunden hast. Also absolut, absolut höflicher absolut. Mensch, normaler Mensch, aus meiner Sicht eigentlich zu schüchtern für, für diese Ämter, die er bekleidet hat. Er ist ja kein Mensch, der von sich aus auf Menschen zugeht. Also ich weiß nicht, wie es dir ge- äh gegangen ist, aber so Smalltalk mit Olaf Scholz ist schon eine Herausforderung <lacht> eher. Und ich hatte das so, also die ersten 30, 40 Male, an denen wir uns getroffen haben auf solchen Veranstaltungen in Hamburg, da habe ich immer gedacht, ich fange wieder bei Null an. So, ähm, Also es ist ein, es ist eigentlich ein ziemlich normaler Mensch. Und ich finde dieses, dieses Schüchterne, dieses Zurückhaltende eigentlich auch ganz angenehm. Es passt so gar nicht natürlich zu dem Job, den er jetzt hat. Äh, ja, das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist natürlich, dass es ein ein von Politik besessener ist, ein, ein total, das glaubt man ja nicht, ein total leidenschaftlicher Mensch, dem ist wirklich wichtig, dass wir in einer Gesellschaft leben, die von Respekt geprägt ist, in der Frauen genauso behandelt werden wie Männer, in der Zugereiste genauso behandelt werden wie Menschen, die hier leben, in der Menschen, die Spülen, Geschirr spülen, genauso behandelt werden wie Millionäre. Diese Leidenschaft hat er in sich, er kann sie nur halt überhaupt nicht zeigen, weil er glaubt, dass die Menschen nicht wollen, und das halte ich für einen Fehler, aber er glaubt es, dass die Menschen nicht wollen, dass Politiker Gefühle zeigen, weder in die eine noch in die andere Richtung.
1: So, nun, also ich unterschreibe das voll und ganz. Ich hatte ihn mal auf einer Veranstaltung in, der, in die Leisthalle eingeladen. Ich stand auf der Bühne, habe moderiert und dann bin ich natürlich in, von der Bühne nach hinten abgegangen. Und dann habe ich dann, als ich hinten stand, gefragt, ob sich jemand gerade um den Bürgermeister kümmert. So, und dann meinen sie so, nee, dann sind sie wieder zurückgegangen. Er stand da einfach nur, ganz alleine. So, und, und wobei seine Frau war auch da. Die gucken so ein bisschen in der Gegend rum und dann bin ich zu ihm hin und der schaut wollen Sie was trinken, wollen Sie was machen? Ach ja. Warum nicht? Also so ist er, aber ähm, wir haben auch einen Olaf Scholz, einen G20 Olaf Scholz in Hamburg gesehen, wir haben einen äh, Cum-Ex und Wirecard-Skandal Olaf Scholz gesehen, alles ist an ihm komplett wie Teflon abgeperlt, Ähm, aber wir haben auch einen Olaf Scholz gesehen, der gar nicht so kuschelig ist, sondern äh, sehr, sehr genau weiß, was er dort macht und also die drei Sachen liegen mir so ein bisschen schwer im Magen, muss ich sagen. Wie geht's dir damit? Absolut. Ich habe ihn übrigens
0: tatsächlich einmal erlebt, dass es nicht wie Teflon an ihm abgeprallt ist. Es war bei G20. Nach G20 habe ich einen Olaf Scholz erlebt, der am Boden zerstört war, der wirklich Tränen in den Augen hatte und der nicht so recht wusste, was da passiert ist. Ansonsten hast du komplett recht. Es gilt ja dieser Satz von ihm, wer, wer, wer bei mir Führung bestellt, bekommt sie auch. Das ist mhm. schon ein Politiker, der sehr durchsetzungsstark ist, der ein Besserwisser im, also im positiven Sinne ist. Also, Besserwisser können nerven. Bei ihm ist das Problem, meistens hat er, weiß er, kennt er sich besser aus als die meisten Leute, die mit ihm zu tun haben. Und, das stimmt auch, so Niederlagen an ihm, die prallen an ihm in einer Art und Weise ab, wie ich es bei niemand anderen gesehen habe. Es passiert etwas am Montag. Was ganz Heftiges. Nehmen wir, nehmen wir an, also, an, Montag zum Beispiel, nehmen wir an, damals, als er den, den Kampf um den SPD-Parteivorsitz verloren hat. Jeder andere, jeder andere Politiker wäre zurückgetreten und gesagt, ihr könnt mich mal, macht doch euren Kram alleine. Und der ist am nächsten Tag mit seiner Aktentasche wieder ins Büro gekommen und gesagt, wir machen weiter, das ändert nichts an meinen Plänen, Bundeskanzler zu werden. Und das ist eine Eigenschaft, die ich nicht so ganz verstehe, die er aber hat. Er hat mal gesagt, ähm, es gibt quasi nichts, was ihn aus der Ruhe bringt. Also der muss gar nicht runterkommen, weil er gar nicht hochkommt. <lacht> Verstehst du? Der muss nicht runter, ja, ja. der braucht auch keine ja, 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 Haupt, ja, ja. der kommt den kann nichts aufwühlen, so und äh, das ist ja manchmal vielleicht so ein bisschen unheimlich, ist aber vielleicht für so einen Bundeskanzler gar nicht
1: schlecht was erwartet uns in der Kanzlerschaft Scholz? Also da, das sind ja so Gedanken, die man sich dann am Ende macht. Viele sprechen von Aufbruch. Es hat ja auch so ein bisschen Aufbruchcharakter <lacht> gerade. Wir haben noch nie drei Parteien gehabt, die miteinander koalieren. Ähm, die sind alle plötzlich ein gutes Stück jünger. Da sind plötzlich Frauen ganz selbstverständlich. Also eine Außenministerin haben wir noch nie gehabt, sollte so. das Frau Baerbock letztendlich werden. so. Ähm, Es es, es tut sich was. Aber dann habe ich da Scholz auf der anderen Seite, der auch das alles, was du gesagt hast, er möchte eigentlich den Führungsstil von Merkel beibehalten, ein bisschen unauffällig bleiben, ist aber trotzdem ein Machtmensch. Das ist für mich so schwer einzuordnen. Kannst du das mal für mich übernehmen? Was kommt auf uns zu in den nächsten vier Jahren mit Olaf Scholz?
0: Also es kommt, glaube ich, eine Regierung auf uns zu, die eine ideale Kombination hat. Scholz braucht... ähm Lindner, Baerbock und Habeck so ein bisschen, um die Erneuerung der Politik und die Erneuerung ähm, der Regierung auch personell auszudrücken. Und die anderen brauchen Olaf Scholz, weil sie ja gar keine Erfahrung haben im Regieren. Und weil Olaf Scholz ja der Einzige ist in diesem Kabinett, der mannigfaltige Erfahrung hat und der jede politische Frage, ob klein oder groß, schon mehrfach durchdacht hat. Und ich glaube, diese Kombination, die könnte vielversprechend sein. Wir werden uns wundern, es wird gar nicht so sehr Olaf Scholz im Mittelpunkt stehen. Er wird neben sich den, den Lindner, die Beerborg, den Habeck glänzen lassen, so wie das in Hamburg auch gemacht hat. Er wird ihnen Raum geben, die werden sich entfalten können. Das ist eine auch seiner Stärken, dass er bei allem Selbstbewusstsein und bei immer dem Gefühl, dass er natürlich am besten weiß, wie es geht, eben anderen auch diese Fläche gibt. Und man hat das gesehen nach dem Abschluss des Koalitionsvertrages, wie positiv Habeck und Lindner über Scholz geredet haben. Und ich glaube, da kann was Ungewöhnliches zusammenwachsen, was eben nicht geprägt ist von diesem alten, ähm, äh, am Ende geht es auch nur um meine Partei und am Ende geht es nur um mich. Das ist der eine Punkt und was uns auch erwarten wird in Sachen Frauen, ist eine viel stärker auf Frauen äh, ausgerichtete Politik, als sie bei Angela Merkel jemals war. Denn ehrlich gesagt, im Vergleich zu Angela Merkel ist Olaf Scholz ein Feminist.
1: Also keine zwei Gesichter des Olaf Scholz, die dann rauskommen, sondern er wird so weitermachen, er ist so, wie er ist. Er ist so, das ist. Das ist ist immer so traurig, also wobei eigentlich schön auf der einen Seite, weil ähm, es ist eigentlich schön, wenn Leute so sind, wie sie sind und man nicht irgendwie was an ihnen finden kann. Äh, Weiß ich nicht. Ich bin so unsicher, er ist ob ne- da nicht was anderes noch rauskommt. Ja, also wie gesagt, diese G20 Cum-Ex-Geschichten, das, das war heftig. G- das, ist, das ist schlimm. ist genau, also schlimm, schlimm, schlimm. Bei cum muss
0: man jetzt vorsichtig sein. Ne? Also es ist ihm nichts nachzuweisen bis hierhin. Bei G20 gebe ich dir komplett recht. Ein, ein starkes Versagen von Olaf Scholz, die größte Niederlage bei ihm. Kein anderer hätte das eigentlich überstanden, glaube ich. Ähm, er hat sich da wirklich äh, total verkalkuliert. Ja, aber du sagst es, wir wissen, was wir bekommen. Also wenn man wenn jetzt jemand erwartet, Olaf Scholz wird jetzt ein charismatischer Redner werden in den nächsten vier Jahren. Der wird uns mitreißen, der wird uns um, um Menschen äh, fangen, der wird irgendwie ein zweiter Barack Obama. Da kann ich sagen, äh, äh. wir haben den Scholz, den wir gewählt haben, den bekommen wir jetzt auch. Das ist genau der, das ist ja dieser Satz, ne? wer bei mir Führung bekommt, bestell, äh, bestellt, bekommt sie auch. Man kann auch sagen, wer mich will, der kriegt mich so, wie ich bin weil er kann sich gar nicht verstellen. Er kann sie nicht verstellen und er will sie nicht verstellen. Viele Berater haben ja zu ihm gesagt, Olaf, sei doch mal ein bisschen leidenschaftlicher, ein bisschen komm aus dir raus. Und wenn man ihn so wie du und ich lange kennt, dann stellt man fest, dass der Olaf Scholz von heute gar nicht mehr der Olaf Scholz von vor zehn Jahren ist. Wenn man genau hinguckt, ist er wirklich, das glaubt mir jetzt aber keiner, der ist leidenschaftlicher, der ist lebendiger geworden. Aber wenn man ihn... Nur jetzt zum ersten Mal wahrnimmt, stellt man das natürlich nicht fest. Aber da gibt es da gibt's, das, das Gute, keine bösen Überraschungen bei Scholz. Er sagt, was er macht und er macht, was er sagt.
1: Was hast du denn über ihn herausgefunden, was man so nicht über ihn weiß? Also wir kennen ihn als unseren ehemaligen Bürgermeister in Hamburg und jetzt als, als Bundeskanzler der Bundesrepublik. Aber so dazwischen ist bei ihm nicht viel. So, ähm, wir kennen seine Frau und dann war es das damit. Und er wohnt in Potsdam. That's er wohnt it.
0: jetzt in Potsdam. Er hat natürlich lange er hat lange in, in hamburg altona gewohnt. Da hat er auch noch eine Mietwohnung, auch das ist interessant, die er behält, die jetzt natürlich genauso geschützt werden muss wie die Wohnung in Potsdam. Das ist auch eine Kanzlerwohnung. Ähm, Wenn du jetzt so auf Hobbys und so anspielst, da gibt es natürlich gar nicht so viel. Das Leben des Olaf Scholz ordnet sich der Politik unter und wenn er dann mal Zeit hat, abends was zu lesen, dann liest er politische Bücher oder Bücher, die sich mit Themen beschäftigen, die sich mit mit seiner Arbeit beschäftigen. Ähm, Er kocht ganz gern, er wandert ganz gern, er macht ja seit seinem 40. Lebensjahr Sport, weil seine Frau zu ihm gesagt hat, Olaf, du musst mal Sport machen, guck dich mal an. Und er es damals nicht geschafft hat, mehr in einem kleinen Park in Eppendorf so eine halbe Runde zu laufen. Also er macht äh, viel Sport, finde ich, für, ein, für einen Spitzenpolitiker, nämlich dreimal die Woche, joggt vor allem. Wenn es geht, rudert er. Er hat im März aufgehört, das fand ich interessant, Alkohol zu trinken und im Wesentlichen Zucker zu sich zu nehmen. Er also hat fast sich Zucker mehr oder weniger zuckerfrei ernährt. Hintergrund war, dass er halt alles dieser Kandidatur untergeordnet hat und wusste, es kommt jetzt darauf an, dass ich fit bin, sowohl körperlich als auch ähm, geistig. Was interessant ist, ist das Verhältnis zu seiner Frau, Britta Ernst, allein deshalb schon, weil Olaf Scholz nicht von seiner Frau spricht, wenn ihr das mal aufgefallen ist, sondern wenn er von seiner Frau spricht, sagt er, Britta Ernst. Und wenn Britta Ernst von ihrem Mann spricht, sagt sie, Olaf Scholz.
1: Olaf Scholz.
0: Und das hat halt viel mit ihrem Verständnis von Gleichberechtigung zu tun und von diesem Gefühl, was Olaf Scholz hat, dass eigentlich dieses Mann-Frau-Ding seit 30 Jahren überwunden ist sein müsste und es ihn eigentlich auch ärgert, wenn es nicht überwunden ist. Und wenn du Olaf Scholz mal richtig ärgern willst, äh, lieber Michel, dann fragst du ihn das nächste Mal, sagen Sie mal, Herr Scholz, äh, kann Ihre Frau jetzt eigentlich weiterarbeiten, äh, wo Sie Bundeskanzler sind? Dann war es das
1: letzte Gespräch, was du mit ihm hattest. Dann dann knallt mir aber aber Britta Ernst ein. Sie weiß ja... (lacht) <lacht> das ich, nein, das mache ich nicht. Sowas, sowas, sowas. Ich, 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 es ist immer so eine Sache. Ich interessiere mich tatsächlich bei bei einigen Menschen überhaupt nicht für ihr Privatleben. Das ist mir völlig wurscht. Ähm, weiß ich nicht warum. Also bei einigen Leuten ist das irgendwie interessant, weiß ich nicht. Bei ein paar Hollywood-Stars, äh, so, die dann schillern irgendwie äh, die Partner hin und her wechseln und bei unserem zukünftigen Bundeskanzler irgendwie überhaupt gar nicht. Ich glaube, das hat uns Frau Merkel auch ein bisschen beigebracht, dass das relativ egal ist. Und wenn da nicht so viel zu holen ist, dann ist da halt nicht so viel zu holen. Da gibt es irgendwie keinen, äh, weiß ich nicht, Saumagen- oder Melkose-Namen, die man sich gibt und nix. So. Die arbeiten einfach, das ist Politik. Die Britta Ernst ist die Britta Ernst. Der äh, Professor Sauer ist der Professor Sauer. Äh, und die anderen machen so ihren Kram. Also es geht es geht weiter so wie bisher.
0: Es, ja, ich glaube, es geht. Es wird sehr ähnlich werden mit einem großen Unterschied Angela Merkel hat ja immer stark ähm, reagiert. Und das ist Scholz nicht. Scholz ist jemand, der agiert, der sich auch wirklich ambitionierte Ziele setzt. All das, was im Koalitionsvertrag drinsteht, das wird abgearbeitet werden. Und das wird am Ende der Legislaturperiode werden da Haken hinter sein. Und wenn sie auf dem Weg dahin Möglichkeiten ergeben, irgendwelche tollen Sachen zu machen, man denke in Hamburg an den Elbtauert, man hätte nicht gedacht, als Olaf Scholz Bürgermeister wurde, dass am Ende seiner Amtszeit da so ein riesiges Hochhaus steht, ja, was ja eher unhanseartisch ist. Man er auch nicht gedacht, dass Hamburg G20 ausrichtet. Also, wenn Scholz es schafft, am Rande was mitzunehmen, was nicht geplant war, was aber ambitioniert ist, dann wird er das auch machen. Und ich finde, man hat schon relativ schnell gesehen, in welche Richtung es geht. Er hat ja in dieser Zwischenphase Schwierigkeiten gehabt, ähm, sich zu Corona zu äußern. Das war ihm unangenehm. Warum war ihm das unangenehm? Weil er eben aus seiner Haut nicht rauskommt. Er war noch nicht Kanzler. Und er hatte das Gefühl, das macht man nicht, sich zu Corona zu äußern. Als die Koalitionsgespräche beendet waren, wir erinnern uns, da hat er ja sofort diesen Sechs-Punkte-Plan vorgestellt. Und da hat man man gleich gesehen, okay, das ist halt der Scholz und es wird, der wird uns, glaube ich, durch diese Krise sehr professionell, aber auch sehr klar durchbringen. Und ich würde heute sagen, dass wir unter Olaf Scholz, ob es eine allgemeine Impfpflicht wird, weiß ich nicht, aber ein Großteil der Menschen, für einen Großteil der Menschen wird es eine Impfpflicht geben.
1: Oha. Lars, ich weiß jetzt, wen ich anrufe, wenn ich Informationen zu Olaf Scholz brauche. Vielen Dank. Das, es kann sein, dass wir uns in den nächsten Jahren das eine oder andere Mal auch in diesem Podcast dann Da sprechen. würde ich mich sehr drüber freuen. Da, schön, dass du da warst. Gerne. Ja, das klingt doch nach einem vielversprechenden und obendrein sympathischen neuen Bundeskanzler. Wer das alles und vieles, vieles mehr noch einmal nachlesen möchte, kann das im Buch von Lars Haider tun. Olaf Scholz, Der Weg an die Macht, heißt es und erscheint am 6.12. Können Sie ja sich in Ihren Nikolausschuh packen, selbst. Ohren auf! Mussten Sie auch bei Ihrem Abiball ein Lied bestimmen, das gespielt wird, wenn Sie auf die Bühne zur Zeugnisübergabe gegangen sind? Wissen Sie das noch? Oder wissen Sie, welches Lied für Sie der Soundtrack Ihres Lebens wäre?« Wenn Sie äh, das für albern halten, dann lassen Sie mich Ihnen sagen, genau diese Gedanken hat sich jetzt unsere scheidende Bundeskanzlerin machen müssen. Am Donnerstag wird Angela Merkel von der Bundeswehr mit einem großen Zapfenstreich verabschiedet. Die höchste Würdigung, die es in der Bundeswehr gibt. Ehrengäste werden da sein, unter anderem Frank-Walter Steinmeier. Natürlich, ein feierlicher Aufmarsch von SoldatInnen wird vorgeführt. Fackeln, die dürfen nicht fehlen, meine Damen und Herren. Das Musikchor der Bundeswehr spielt die Nationalhymne und ein paar Lieder, die Angela Merkel sich wünschen darf. Und, was glauben Sie, hat Angela Merkel sich da ausgesucht? Raten Sie mal. Äh, falsch. Ich bin mir nämlich sicher. Oder werden Sie auf Für mich soll's rote Rosen regnen von Hildegard Knef gekommen? Oder Du hast den Farbfilm vergessen von Nina Hagen? Genau das sollen laut einem Bericht nämlich die Lieder sein, mit denen Angela Merkel sich aus ihrem Amt verabschiedet. Wer hätte das gedacht? Ich finde das... So ein bisschen sympathisch, Frau Merkel. Wissen Sie, was mein Song war beim Abiball, meine Damen und Herren? Moskau von Chinggis Khan. Bäm, das hat geballert. Wenn ich eines Tages Bundeskanzler werde, inshallah, so Gott will, dann ähm, lasse ich das vom Zapfenstreich-Orchester, aber ohne Fackeln, für mich einmal spielen. Oder mehr Fackeln. Ich will mehr Fackeln haben als die Bundeskanzlerin. Musik Auch für Sie, meine Damen und Herren, soll es rote Rosen regnen, wenn Sie uns morgen wieder hören, abonnieren oder Ihren Mitmenschen empfehlen. Wenn nicht, ja dann schreiben Sie doch wenigstens eine Mail in sternde warum Sie das nicht getan haben, was Ihnen an uns nicht gefällt oder welche Themen für Sie heute wichtig sind. Heute in der Redaktion salutieren Ihnen Sabrina Andorfer, Mirjam Büttner, Dimitri Blinski, Valerie Dörner und Frederik Löbnitz produziert hat die Folge Alexandra Zebisch für Sie. Wir sind morgen wieder für Sie da, ab 5 Uhr in der Früh. Bis dahin einen guten Wochenstart. Passen Sie auf, in Norddeutschland ist es das erste Mal seit Jahrhunderten wieder fast unter 0 Grad gefallen. Also nur mal so als Tipp, ich war überrascht, lange schon sowas nicht mehr erlebt. Machen Sie auf jeden Fall was aus diesem Tag. Ich wünsche Ihnen von Herzen alles Gute, Ihr Michel Abdullahi.
2: Audio Now.